0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par OnePlusX, Adventure, Smile Wanted et Xander, avec pour partenaires médias Red Card, partenaire opérationnel le MBA spécialisé digital marketing and business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Jusqu'où peut-on automatiser la création publicitaire Selon Forrester Consulting, au nom de Celtra, 70% des spécialistes du marketing passent plus de temps à créer du contenu publicitaire numérique qu'ils ne le souhaiteraient. En effet, avec la volonté de personnalisation des messages publicitaires, cette tâche devient de plus en plus fastidieuse et les marketeurs n'ont d'autre choix que d'automatiser la création publicitaire. Cette automatisation permettrait d'accroître le volume des campagnes publicitaires, d'améliorer l'efficacité des processus et rendre la créativité plus pertinente et plus qualitative. afin D'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quelle tâche est automatisable et quelle tâche ne l'est pas, quel est leur plus grand succès en termes d'automatisation de création publicitaire et va-t-on vers une déshumanisation de la création publicitaire Pour en discuter, Pierre-Antoine Durja de Adventory, Muriel cossibal de We SNCF, Charles Carrera de Publicis Conseil. Bonjour Muriel. Bonjour. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Michel. On va parler aujourd'hui euh, automatisation de la création publicitaire. Première question et Muriel, je te demanderai d'y répondre en en premier, euh, en première. Je ne sais pas, mais en tout cas d'y répondre. <rire> Pourquoi automatiser euh, la création publicitaire
1: alors, euh, pourquoi automatiser la création publicitaire euh, Je dirais que si je dois aller un peu dans mon côté philosophique et qu'on pense à l'évolution de l'être humain, euh, l'être humain aime euh, avoir des informations en temps réel, aller plus vite, inventer, innover, euh, gagner du temps. Euh, du coup, je pense vraiment qu'automatiser la création publicitaire, ça permet d'avoir un message personnalisé, d'avoir un message euh, qui correspondent à, à ce, que, ce, que, ce que le client recherche, à ce que la personne qui voit la création publicitaire recherche. Euh, ça, c'est un premier point. Ensuite, euh, d'un point de vue professionnel, ça permet aussi de gagner du temps, d'aller plus loin dans les dispositifs, euh, du coup, bah, de, 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 de proposer des dispositifs qu'en fait, on ne proposerait pas en temps normal ou avec une seule personne. Donc, on a une vision aussi bien de gain de temps dans la mise en place du dispositif que euh, une vision... Euh, héroïste, c'est-à-dire qu'on va décupler en fait les KPI de nos dispositifs personnalisés et euh, donc voilà, je pense que c'est euh, enfin que automatiser permet vraiment de d'aller d'aller plus loin et de, de proposer des dispositifs euh, plus intéressants et plus impactants.
0: Je retiens les mots innovation, rapidité, temps réel, personnalisation et tout ça. Pour une plus grande efficacité euh, marketing. Est-ce que ça résume à peu près euh, ce que tu voulais dire
1: Totalement, exactement.
0: Merci euh, Muriel. Rebonjour Charles, on s'est salué euh, tout à l'heure, mais Charles, tu travailles pour euh, le groupe Publicis, Publicis Conseil, euh, pour euh, Renault euh, et pour la publicité locale Renault, si je puis m'exprimer ainsi, mais tu le diras beaucoup mieux que moi, euh, dans ton vécu de tous les jours, euh, pourquoi automatiser euh, la création publicitaire
2: alors, de notre point de vue, point de vue agence, il y a, il y a deux, deux, deux leviers qui nous permettent d'automatiser, on va dire deux objectifs d'automatisation. Un objectif opérationnel, clairement d'automatiser opérationnellement, ça nous permet de produire énormément de bannières et donc de répondre à plusieurs objectifs. Des objectifs de format, des objectifs de produits, des objectifs ensuite de personnalisation, euh, dont tu parlais Muriel. Euh, dans notre cas, ça va être euh, par exemple des repiquages d'adresse dans des bannières, euh, 400 concessions qui participent, 400 repiquages, fois 6 véhicules, fois 5 formats. Ça fait 12 000 bannières, donc effectivement on ne va pas les produire à la main. Euh, donc ça permet, on automatise aussi pour faire des, 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 des économies à la fois de temps passé et budgétaire. C'est un côté un petit peu opérationnel, rationnel de pourquoi on automatise. Mais il y a aussi un, une raison plus stratégique. On automatise pour répondre en fait à, à des idées créatives, à, des, à, à du conseil stratégique. À, Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut mettre en place Et parfois l'automatisation, dans notre cas c'est n'est pas parfois, c'est presque tout le temps, euh, est la bonne réponse. Euh, on a besoin de dire que nos concessionnaires existent localement et comment on le fait sur le digital ben, On va utiliser l'automatisation euh, pour pouvoir, dans la dynamisation de nos publicités, ben, donner des informations qui sont celles des concessionnaires, à commencer par la géolocalisation, l'adresse, mais aussi des infos liées à leurs produits.
0: Merci Charles. Quand je t'entends, j'entends deux mots déjà productivité et personnalisation. Euh, et ça me fait penser. Alors, je sais pas si c'est un mot nouveau, mais enfin, je tente. Hein, à une sorte de euh, euh, taylorisation cré créative ou d'un taylorisme créatif. Euh, même si c'est un côté un petit peu euh, barbare, hein, parce que le taylorisme, il euh, y en a. Enfin, il n'y a pas que des bons souvenirs autour de ce concept-là. Mais quand même une certaine efficacité, une productivité au service de la créativité.
2: C'est ça, c'est exactement ça. C'est la productivité, mais au service de la créativité. C'est vraiment le socle primordial. Il faut que ce soit au service de la créativité. Et de notre point de vue, on automatise parce que derrière, on veut créer de la valeur avec euh, cette automatisation. Et ça, ça vient du coup en réponse à une idée créative qui dit bah, ce qu'on veut, qu veut faire ne peut passer que par l'automatisation. Donc on bénéficie de la productivité, mais pour la mettre au service de la créativité.
0: Merci Charles. Alors j'allais dire Pierre-Antoine, l'automatisation la, de la création publicitaire, c'est un peu ton dada. Mmh. <rire> tu milites euh, depuis plus de dix ans autour ouais. de, de, de ce concept-là. Alors explique-nous pourquoi il faut automatiser la création publicitaire.
3: Alors je pense qu'il y a plein de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas redire plein de choses qui ont été dites qui sont vraiment super. Moi j'ai... Il y a un premier truc qui est très... Euh, euh, enfin, Quand on voit la situation aujourd'hui, les annonces d'hier, c'est la réactivité. C'est qu'automatiser, c'est permettre d'être capable beaucoup plus vite de changer le message selon les circonstances, les événements, ce qui est en train de se passer. Évidemment, le contexte actuel, Covid, montre qu'être réactif pour les marques, c'est devenu très important. Donc il y a déjà un truc vachement important, c'est qu'en en, en automatisant, on va être capable de réagir plus vite, mettre en ligne plus vite des choses, modifier plus vite ce qu'on a mis en ligne. Et donc il y a un enjeu de, de vitesse de réaction, je pense, qui est important, qui n'a pas été évoqué. Et puis il y, y a un autre truc important qu'on qu vit avec nos clients, là je prends plus la posture de nos clients bien sûr, c'est la transformation d'une approche publicitaire un peu orientée campagne, je vais faire ma campagne de février, mon marronnier publicitaire classique, en une transformation progressive en fil rouge, c'est-à-dire je vais avoir une campagne qui est mise en place et puis selon les événements du moment, mes offres, mes produits, mes... Ben, je vais changer. Tout ça de façon automatique, le message publicitaire et les créas que je vais envoyer aux clients. Et donc, on, on voit beaucoup d'usage de ça, de la transformation en fil rouge. Et évidemment, euh, le, le côté marronnier est de moins en moins marqué avec le digital. Parce que dans le retail, on a cet historique de, des saisons, des soldes, des trucs qui créent un marronnier. Le digital, il est toujours allumé. Donc la pub, elle doit toujours être allumée aussi.
0: Alors j'entends, merci euh, Pierre-Antoine, j'entends la notion de réactivité, la notion euh, de, de fil rouge. Euh, bon, il ça, ça, y, y a une notion un peu de standardisation personnalisable, entre guillemets, si je puis me permettre de faire des, 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 des analogies de, de <rire> ce type. Ouais, tout à fait. Euh, cela dit, euh, bon, c'est très bien euh, de pouvoir automatiser, de pouvoir standardiser, mais en même temps de personnaliser, mais est-ce qu'on ne perd pas un peu de... Euh, de, de alors, J'allais dire un peu de créativité. Ce que je veux dire par là, c'est la création, c'est parfois laisser vaguer son imagination sur des terrains sur lesquels on ne s'attendait même pas à arriver dans, à, à, au terme d'une réflexion créative, par exemple. Mmh. D'où ma question sur cette automatisation en termes de création publicitaire. Qu'est-ce qui est automatisable et qu'est-ce qui ne l'est pas, de ton point de vue Muriel
1: alors, selon moi, si je dois donner une première réponse brute comme ça, je dirais que tout est automatisable euh, dans la création publicitaire. Donc la création publicitaire, souvent, bah, c'est un format, euh, c'est un claim, il y a une couleur, euh, il y a voilà, euh, une image, un visuel. Donc pour moi, tous ces, tous ces éléments-là sont automatisables et notamment avec la DCO. Euh, en revanche, la limite c'est quand même euh, bah, la stratégie qui est, qui est derrière, la stratégie qui est travaillée par, par l'être humain, euh, la charte graphique, euh, le, le discours qui veut être mis en avant, euh, les, les scénarios aussi qu'on veut mettre en place, euh, cette partie-là pour moi n'est pas automatisable et, et reste à la portée de l'être humain. Euh, mais après, euh, l'automatisation d'une création publicitaire, enfin, les champs euh, du possible sont... sont sont illimités, pour moi, sur la création à proprement parler.
0: Donc, tout est, tout est automatisable, avec une limite, je reprends tes termes. Hein. Mm -hmm. C'est, j'allais dire, la réflexion stratégique, on va dire ça... Euh au sens large, qui elle ne l'est pas. J'ai envie de rajouter quelque chose, tu me diras, et généralement je ne prends pas trop la parole pour, dire, pour donner mon avis, mais est-ce que l'optimisation c'est aussi quelque chose qui n'est pas automatisable, puisqu'elle elle, elle nécessite cette fameuse réflexion stratégique pour modifier peut-être un certain nombre de, de, de choix qui ont été faits d'un point de vue tactique
1: L'optimisation peut être, euh, alors je vais quand même parler sous, le, non, sous, je... le, sous le, <rire> la coupole de, de Pierre-Antoine, mais l'optimisation peut être automatisée, c'est-à-dire qu'on peut mettre en avant, et euh, on, on pourra en parler plus tard, j'ai moi-même euh, moi pu le mettre en place, euh, dans le cadre d'un dispositif, on peut se dire, bah, selon le KPI qui a été sélectionné, donc toujours dans, cette, dans, 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 dans la stratégie qui a été mise en place, euh, selon le KPI, ce qui fonctionne le mieux, doit, euh, on doit passer à tel scénario Okay. Et en fait, il y a un choix, un choix qui, est, qui est pensé en amont, mais ça peut être optimisé, euh, effectivement, de façon totalement automatisée. Et c'est là où on gagne, effectivement, du temps, comme on le disait euh, plus tôt.
0: Donc, en savoir anticiper les, les différents scénarios possibles pour pouvoir laisser la machine prendre les bons euh, choix, faire les bons choix euh, d'un point de vue opérationnel, si totalement. je résume. Totalement. Merci Muriel. De ton point de vue, Charles, en mar... et là tu es, j'allais dire, bien placé puisque tu travailles, je le rappelle, au sein de Publicis Conseil, en matière de création publicitaire, qu'est-ce qui est automatisable et qu'est-ce qui ne l'est pas, de ton point de vue
2: Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, de ce qu'a dit Muriel, sur lesquelles je suis, je suis d'accord. Euh, si on part de ce qui l'est, bah évidemment les contenus le sont, euh, les contenus des publicités. Donc Pierre-Antoine va sûrement donner plein d'exemples de ce qui peut automatiser. Euh, mais <rire> j'imagine, mais on, on peut automatiser un peu tout. Donc tout ce qui, consti, tout, tout ce qui est constitutif d'un élément publicitaire, donc euh, de ce que tu vas dire être une création publicitaire, euh, peut être automatisé. On peut changer effectivement des couleurs, des boutons, des wording, euh, mm. peu importe. Euh, mais.. Euh, pour ça, il va falloir créer ces contenus, il va falloir créer la, la matrice qui va permettre de les assembler et de donner les règles d'assemblage de ces contenus. Cette matrice, elle va être créée forcément euh, dans un processus de création publicitaire qui est en amont qui n'est pas sur la diffusion et qui n'est pas sur les règles qu'on applique au moment de la diffusion. Donc toute cette partie en amont, comme tu disais, cette partie stratégique, mais cette partie aussi création pure, création au sens publicitaire de la création, hein, qui permet de créer des, des images, euh, des mots, euh, des, euh, des ambiances, des campagnes. Mmh. Euh, toute cette partie-là, elle ne peut pas être automatisable. Aujourd'hui, en tout cas, euh, l'IA n'est pas encore en mesure de le faire. Et euh, elle est toujours l'apanage euh, de, des, des hommes et donc euh, des hommes et des femmes et ne doit pas, enfin, ne passe pas sur ce, sur ce verset là euh, ce qu'il qu faut voir aussi c'est que quand on passe sur la partie automatisation tous les contenus le sont effectivement mais ça va varier il y a la question de qu'est ce qu'on peut automatiser mais il y a la question de à quel moment en fonction du tunnel de conversion d'une vente par exemple plus tu vas être en hauteur mmh. bah, moins tu vas utiliser l'automatisation parce que plus tu vas avoir besoin pour passer ton étage davantage lié à la notoriété à l'image de ta marque de travailler des contenus à la main Mmh. Et moins tu vas pouvoir utiliser l'automatisation. Elle n'est pas absente, mais elle est moins présente. Par contre, plus tu. C'est ma descends.
0: réflexion sur l'optimisation mmh. de tout à l'heure. Tout fait. à fait. Mmh. Et
2: l'optimisation, pour moi, elle est plutôt en bas. C'est-à-dire quand tu descends dans le funnel, que tu arrives plutôt sur la conversion. Et là, sur la conversion, tu vas avoir besoin de l'automatisation parce que tu vas être sur du contact plus concret avec des produits, avec des gens qui ont déjà rencontré, tes publicités, déjà rencontré tes produits, qui sont déjà venus chez toi. Et toutes ces informations, elles vont te servir pour modifier les contenus de tes publicités, quel que soit le support, et de façon à être dans une démarche très axée performance, répondre à des KPI, être héroïste, comme le disait Muriel. Et pour moi, c'est là où l'automatisation, vraiment, elle prend tout son sens sur ce, ce bas de funnel. Mais la, la créativité, euh, tout ce qui est en haut de funnel et donc la créativité, le, la stratégie et tout ça, garde encore la main sur le haut du fenêtre ce qui fait que c'est pas toujours... Euh, L'automatisation est plus ou moins présente en
0: fonction de là où elle se trouve. Merci euh, Charles. De ton point de vue, euh, Pierre-Antoine, tu vas me dire oui. Alors, <rire> Qu non, je, je vais, parce je, que c'est le cœur de ton, ton métier. Non, je pense que ça a été très
3: bien répondu. D'abord, pour rebondir sur le point que tu évoquais sur optimisation manuelle contre la machine, la machine, elle peut optimiser des choses qui ont été conçues par des humains. Très donc, donc on, est, on est toujours dans un équilibre entre les deux. Donc, on, on fait tout le temps ça. Tu vas fabriquer trois cré, créa qui pense vont peut-être marcher tu vas demander à la machine de trouver celle qui marche le mieux puis celle qui marche le mieux maintenant que tu as trouvé ton angle tu vas en refaire trois puis tu vas redemander à la machine mais celui qui va refaire trois versions c'est un être humain et donc c'est une sorte de mélange des deux donc je suis assez d'accord pour dire que tout n'est pas automatisable moi je vais faire une réponse un peu plus technique parce que c'est plus mon, ma position là c'est de dire bah, d'abord en termes de format il y a beaucoup de choses qu'on peut faire même des vidéos maintenant on peut on peut prendre enfin tourner automatiquement des vidéos modifier, remonter automatiquement plein de choses assez enfin c'est ça devient assez formidable, ce qui est faisable quasiment en temps réel parce que les machines ont augmenté de puissance il y a quelques années on mettait des jours et des jours à compresser des vidéos maintenant ça prend des millisecondes quoi. donc tout a changé euh, je pense aussi les, la question des formats dans les bannières les emplacements, tout ça, ça s'optimise bien mais par exemple une bonne composition de bannière, un truc équilibré ça, pour l'instant on n'arrive pas à le faire faire à une machine donc la compo, elle va rester à la main de l'être humain. Par contre, ce qu'on va mettre dans ces emplacements, comme tu disais, qui ont, qui ont été prédéfinis, ça, la machine, elle peut changer des photos. Maintenant, on arrive à retailler automatiquement des images, trouver des visages dans les photos pour garder la partie intéressante. Il y a plein de choses que les machines arrivent à faire, mais il y a plein de choses qu'elles n'arrivent pas à faire. Donc, je trouve qu'on peut... Je trouve que ce qui est vraiment nouveau ces derniers temps, c'est la vidéo ça, c'est vraiment sympa, on peut faire plein de choses en vidéo, l'audio commence à arriver, on commence à générer de l'audio automatiquement, mais par exemple, l'oreille humaine détecte tout de suite les montages automatiques, c'est très dur de faire de la composition automatique d'audio, et donc c'est encore, alors que la vidéo, c'est plus facile. Et dans les inventaires techniques, c'est assez marrant, il y a des inventaires qui marchent bien, le DOH, par exemple, les écrans qu'on a dans les gares et tout, on peut tout automatiser. Par contre, les pubs natives que vous avez en bas de la presse, on peut pas, quoi bon voilà mais tout n'est pas faisable
0: ça dépend des, des emplacements des technos donc c'est ce que je comprends c'est une variété euh, de formats euh, on parlait de l'audio euh, par exemple ou euh, qui marche enfin si c'est trop automatisé ça ne marche pas forcément très bien par contre le DOH, euh, donc euh, euh, digital out of home pour la traduction, bon, le digital à l'extérieur de la maison, euh, ça, ça fonctionne bien. Euh, je comprends effectivement euh, tous ces, ces éléments-là. On a parlé pour le moment de manière assez théorique hein, autour de, de la création publicitaire. Maintenant, je vais vous demander de me raconter des histoires. C'est comment ça marche Quand je dis comment ça marche, Et surtout, c'est quoi vos plus grands euh, succès en termes d'automatisation de création publicitaire chez Oui SNCF de ton point de vue Muriel euh,
1: De mon point de vue, euh, alors ce qu'il faut savoir, la particularité de la régie Oui SNCF, c'est que c'est une régie intégrée. Euh, donc, Dans le groupe e et SNCF, on est une filiale de, de groupe SNCF euh, qui allie du coup euh, tout, toute la partie digitale client et euh, donc on, on, sur notre site étant une régie intégrée, on diffuse, on met en avant des offres propres à, notre, à, notre, à ce qu'on distribue, aussi bien sur la mobilité quotidienne, court, court ou bien longue distance. De ce fait, on doit vraiment mettre en avant certaines offres au bon moment, au bon endroit, avec des créations bien personnalisées, aux bons clients. Et donc, on s'appuie beaucoup sur notre data, sur de l'IA, sur la connaissance client qu'on a. Et donc, mon plus grand succès, en tout cas, avec les équipes internes et avec Adventory, ça a été... Euh, la mise en place d'une audience planning. Donc, euh, d'une audience planning qui poussait euh, une typologie euh, de, de, des offres selon le comportement d'achat du client, selon euh, les achats euh, qui, 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 qui étaient faits, selon euh, la data aussi qu'on avait sur lui. Donc, une audience planning, euh, c'est vraiment une multitude de campagnes finalement euh, qu'on a un enfin, fil rouge qu'on avait au quotidien et qu'on travaillait euh, mensuellement donc manuellement avec des des ressources donc c'était très fastidieux ça prenait beaucoup de temps euh, c'était quand même du travail de répétition et en fait quand on là où je, je reviens sur les questions précédentes c'est quand on a vraiment analysé donc ce côté humain qui était de se dire mais on a beaucoup de campagnes fil rouge, donc on a travaillé avec Adventory, mais comment peut-on euh, justement automatiser ça, comment on peut gagner du temps, et toujours avec cette vision de ROIS pour justement pouvoir, pour pouvoir convertir euh, le, fin, au plus. Et c'est comme ça qu'on a mis en place euh, cette audience planning qui répond à toutes nos, à un ciblage sociaux démo, euh, qui répond euh, à une multitude de scénarios avec des créations qui peuvent changer euh, bah, d'origine, de destination sur le visuel, le prix peut changer, euh, il peut euh, faire du as
0: des résultats en termes d'efficacité de, de campagne
1: En termes d'efficacité de campagne oui et euh, fois plus enfin x2 euh, sur, euh, sur le taux de conversion à minima c'était le, le minimum entre ce qu'on faisait euh, manuellement et et euh, sur le taux de conversion, quand on a mis en place l'audience planning, on a multiplié par deux ce taux de conversion.
0: Donc on multiplie par deux. Au minimum. Le... Le... <rire> C'est un minimum. À... Et ce qui veut dire aussi un gain de temps phénoménal au regard de ce que tu as pu vivre auparavant. Quoi.
1: Un gain de temps phénoménal, effectivement, parce qu'en plus, en interne, nous, ça, ça prenait bah, beaucoup de temps entre différentes équipes, parce que chaque mois, il fallait aussi se synchroniser sur quelle campagne on allait diffuser, quelle créa, euh, quelle couleur encore. Donc il fallait faire travailler les équipes créatives, les équipes d'animation commerciale, les équipes de trafficking, euh, il fallait faire valider donc mensuellement c'était un, un gros travail et c'est vrai que l'audience planning, il y a eu un travail en amont qui a été fait avec Adventory de se dire bon bah, quel scénario on met en place, on se met tous d'accord et puis on a lancé et c'était optimisé de façon automatisée.
0: Merci euh, Muriel pour euh, ce récit. <rire> c'est à toi Charles. C'est quoi les plus grands euh, succès en termes d'automatisation, euh, de création publicitaire que tu as pu vivre puisque euh, tu travailles pour Publicis Conseil, mais spécifiquement euh, pour le groupe Renault Alors je vais prendre
2: un, un, un petit contre-pied pour remonter au-dessus de la performance euh, parce que c'est un exemple que tu as parfaitement donné et ça ne sert à rien d'en donner un autre qui soit le, 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 le copier-coller. Euh, moi ce qui... Ce qui vraiment m'a plu dans ce qu'on a mis en place euh, ensemble avec Pierre-Antoine sur, euh, sur le compte Renault et pour, le, pour Renault et pour les, les concessions, euh, c'est un, un travail, un mélange euh, entre l'humain et l'automatisation. Encore une fois, nous, sur ce funnel où tout en haut, il y a peu d'automatisation, il y en a beaucoup en bas et elle est vraiment nécessaire, on a un peu au milieu, sur cet univers de la considération, où nous, on va essayer de créer, du coup, plutôt de la valeur. Donc, euh, comment, comment faire ça dans, dans un exemple concret bah, Ce qu'on a mis en place, euh, c'est qu'on a permis euh, à nos concessionnaires, donc ils sont un certain nombre, hein, ils sont quasiment 400, à participer à nos campagnes, on leur a mis à disposition la possibilité de choisir les véhicules de leur stock. Et donc, on utilise évidemment euh, l'automatisation pour leur faire cette proposition et pour ensuite, lorsqu'ils ont choisi ces véhicules qu'ils soient diffusés dans les bannières donc ils choisissent des véhicules, on les diffuse dans les bannières tout autour de ça, ben, c'est effectivement parce qu'il y a de la création publicitaire automatisée qu'on peut le faire, mais il y a un choix humain celui du concessionnaire de dire je vais pousser pas forcément euh, mes véhicules qui cliquent le plus sur les bannières mais j'ai poussé les véhicules que j'ai envie de vendre en fait que j'ai dans mon magasin et que je veux vendre donc on revient à un truc un peu euh, publicité euh, je veux vendre ce que je veux soit sortir de mon magasin soit ce que je veux montrer car c'est nouveau et personne mmh. ne le connaît mais c'est une démarche qui est un peu différente qui est un peu moins héroïste euh, mais qui a besoin aussi de l'automatisation pour s'exprimer c'est vraiment euh, on a créé de la valeur ensemble pour les concessionnaires qui euh, vont avoir à choisir parmi leurs stocks, ça les fait s'engager, ça les fait s'impliquer, ça les fait suivre leur campagne. Et puis une fois que c'est lancé, bah là c'est l'automatisation qui prend le relais. Effectivement, il y a plein de règles qui existent, il y a plein d'intervenants qui, qui, qui sont en jeu pour que ça puisse être diffusé. Et à la fin, les équipes publicistes en région reprennent la main et elles aussi, grâce à des outils générés par l'automatisation, vont pouvoir porter des bilans à la granularité de la concession auprès du concessionnaire et donc aller les voir et faire un travail du coup humain là aussi. Donc c'est un mélange des deux que, que moi je trouve très intéressant et qui est effectivement euh, une, un peu une fierté d'arriver à mélanger les deux et de, et de le valoriser sans que ce soit que lié à la performance, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, l'automatisation dans la performance ça fonctionne très bien.
0: Donc, c'est en fait des campagnes publicitaires bioniques. Mi-homme, oui. mi-machine. C'est exactement ça. C'est bionique. Excusez-moi, c'est la, la pop culture, là, parce que est terminée, à faire rien. Voilà, non, voilà, je n'avais pas entendu depuis longtemps, bionique. Alors, justement, euh, Pierre-Antoine, euh, c'est quoi les succès que tu as pu. Euh, voire euh, en termes d'automatisation euh, de création euh, publicitaire, parce qu'il y, y a les succès, j'allais dire, euh, finaux en termes de performance publicitaire pure, mais on pourrait peut-être aussi parler de succès en termes d'organisation, ouais. puisque comme l'a évoqué euh, Muriel également, c'est que l'impact, il n'est pas simplement au niveau marketing, il est également au niveau des organisations, ce qu'a évoqué également Charles, puisque ce sont les concessionnaires eux-mêmes qui s'impliquent peut-être un petit peu plus dans ces campagnes publicitaires grâce à toutes ces informations qui sont montées par les machines.
3: Absolument. Donc, je voulais vous parler de, de deux cas aujourd'hui. Un de nos clients qui est déjà venu ici, euh, Canal+, avec qui on a travaillé, alors pas du tout sur un aspect performance, mais purement sur un aspect efficacité. Canal+, toutes les semaines, ils doivent choisir les messages qu'ils vont mettre en avant pour leurs abonnements, les programmes qu'ils veulent mettre en avant, les visuels, les offres. Et ça, il y a une grande animation de ça, c'est hebdomadaire. Et du coup, la, le, 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 vous imaginez que le processus créa qui est derrière ça qui consiste à dire ben, je définis mes offres et puis derrière je dois les produire et puis derrière je dois les faire revalider parce qu'elles remontent en haut et donc ce processus là était trop long à l'échelle de mise à jour à la semaine et du coup on a on a fabriqué avec eux un système qu'on appelle un meta template donc c'est une créa qui contient comme tout, toutes les animations possibles bout à bout et puis un tableau Excel dans lequel ils remplissent en disant bah ben, je voudrais mettre ce frame là avec ce texte là ce frame là avec ce texte là et en fait on remplit un tableau et ça génère toutes les bannières de la semaine et on, on valide le fichier Excel en centrale. Quand le fichier est validé, ça produit automatiquement toutes les bannières. Et avec ce type d'automatisation, on arrive à passer, à, à vraiment être dans la communication quasi temps réel sur l'actualité et avoir une publicité qui rebondit sur l'actualité. Pour un groupe comme Canal, c'était évidemment important. Euh, ils, ils, sont, ils sont très vivants là-dessus. Euh, donc, c'est un, un, un beau cas qu'on a mis beaucoup de temps à faire marcher, honnêtement. Et on a monté un système assez similaire avec Air France, qui est, alors, eux, dans la, dans la catégorie... Euh, Réorganisation toutes les semaines en ce moment, je ne je, je, oh, voilà, les envie pas. Euh, et eux, ils ont en plus le problème de la traduction dans toutes les langues des bannières, ouais. qui est un problème, ils, ils traduisent dans 29 langues. Donc à chaque fois qu'on change une créa, qu'on change un message, qu'on qu qu change un prix, et des monnaies, mmh. et des choses bêtes, oh, un, un prix de billet d'avion, il bah, y a deux ou trois chiffres, il oui, y a des monnaies où il y a plutôt neuf ou 10 chiffres. Oh il faut que ça rentre.
0: Ouais, le diable <rire> se cache dans les détails. Et, et,
3: et, et tout ça dans toutes les langues, et puis écrit en japonais, dans l'autre sens, avec des langues de gauche à droite. Et donc, toute cette partie automatisation, je pense qu'on n'a jamais compté le nombre de bannières qu'on a sur Air France, mais je pense que j'en serais pas capable. C'est <rire> parce que tu rajoutes la multiplication par les langues, plus les prix, les destinations. Donc, c'est vraiment des outils qui sont faits à grande échelle, avec de la même façon une dynamique un peu similaire à ce que tu as décrit pour les concessionnaires. C'est-à-dire que chaque région dit, bah, moi, ce mois-ci, je vais communiquer sur telle offre, sur tel prix. Donc, Il va pouvoir monter son offre lui-même sur la base d'un kit bannière qui a été validé par les équipes créatives. Aura, l'agence d'Air de, de, France, a construit une, une espèce de, de guide je parlais d'une matrice dans lequel bah, toutes les campagnes viennent s'intégrer mais du coup il n'y a pas besoin de refaire la validation créative et un des intérêts c'est qu'on sait bien la créa c'est long parce qu'il faut remonter et redescendre dans les organigrammes surtout pour air france en ce moment il y a beaucoup de vérifications et le fait que le guide soit bien défini ça fait aussi gagner du temps en termes de processus de validation
0: merci euh, pierre antoine alors on en a un petit peu parlé euh, juste avant euh, puisqu'on a souri avec euh, cette fameuse notion de campagne publicitaire bionique euh, on en arrive à notre dernière question et je vous demanderai d'y répondre assez euh, rapidement euh, est-ce que de votre point de vue, on va vers une déshumanisation de la création publicitaire, Muriel
1: une déshumanisation. Alors on pourrait se dire que oui, parce qu'on parle d'IA, on parle de data, on parle d'algo, on parle de bionique, donc on se dirait non. Enfin, il n'y a plus d'humain. Euh, mais je dirais que que non. On ne va pas vers une déshumanisation. Enfin, ça pourrait étonner, mais euh, pourquoi bah, parce que euh, finalement, en tout cas, quand l'expérience client est importante pour nous, ça permet toujours d'avoir un message personnalisé, pertinent, de se dire de dire au client on te connaît, on a un accueil chaleureux, on te propose la bonne offre. Donc ça crée une certaine relation aussi quelque part avec le client. Ça, c'est vraiment la, la, la vision euh, B2C que nous, on peut avoir. Et ensuite, euh, pareil, si je pense aux collaborateurs ou euh, aux équipes que je manage, je dirais que bah, ça leur permet de gagner du temps, euh, du coup, euh, de pouvoir les faire travailler peut-être sur des, sur des choses sur lesquelles ils ont plus de valeur ajoutée et euh, de pouvoir les soulager sur du, du, du run un peu classique ou des, des tâches un peu fastidieuses. Donc euh, non, c'est ça, ça, un luxe. <rire> <rire>
0: merci, euh, merci Muriel. Ce que je retiens de ce luxe, c'est que c'est se ce désengager de choses, de tâches très opérationnelles pour laisser libre cours à l'imagination de tes collaborateurs dans le cadre Exactement. de futures campagnes publicitaires. On peut dire ça
1: comme ça Exactement.
0: Merci euh, Muriel. Charles, de ton point de vue, est-ce qu'on va vers une déshumanis déshumanisation de la création publicitaire
2: alors non, euh, déjà parce que de toute façon, pour, comme l'a dit à un moment Pierre-Antoine, pour choisir si on fait de l'automatisation ou pas, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise oui ou non. Et donc ça restera un humain. Pour l'instant, c'est un humain qui décide d'en faire ou pas. Euh, et puis. Indiscutable. Euh, mais après, je suis d'accord aussi, euh, encore une fois, avec ce que dit Muriel. Euh, pour le, le quotidien opérationnel euh, du travail des équipes, notamment dans les, dans les sujets très médias, euh, que ce soit sur le trafic, que ce soit sur les optimisations, sur le contrôle des campagnes, l'automatisation, effectivement, elle peut prendre le pas sur l'humain. Et peut-être que sur ce créneau-là, on va aller pas vers une déshumanisation totale, mais on, on va continuer dans ce sens-là. Après, euh, il faudra toujours... Euh, Je reviens à ma marotte le, 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 le fenêtre de conversion et il faudra toujours quand on est un peu plus haut et qu'on n'est pas que sur la performance il faudra toujours euh, parler avec ses clients euh, quand, on est, quand on est un annonceur leur, leur parler de sa marque, de qui on est de, du message qu'on veut faire passer et il y aura toujours des gens pour créer ça pour créer ces contenus, les, ces contenus, les mettre en images les mettre en musique, euh, les mettre en mots et ça c'est euh, cette partie de la créativité qui aujourd'hui avec l'état actuel de l'intelligence artificielle ne peut pas être remplacée et donc a sûrement encore de longues années, décennies devant elle avant d'être déshumanisée et sortie du, du cycle.
0: Merci Charles. Effectivement, on sait que l'intelligence artificielle a un quelques petits biais euh, culturels <rire> en termes de genre, euh, et pas que. <rire> <rire> euh, donc, ok, c'est très très clair euh, de, de ce point de vue-là, effectivement. Euh, Pierre-Antoine mm -hmm. Ton avis sur cette potentielle déshumanisation de la créativité euh, publicitaire, ouais. de Moi la création publicitaire
3: Moi, je ne crois pas que ça, dé... ça sera déshumanisé. Je crois qu'il y a trop de marques qui ont été créées uniquement par la publicité. Je reviens sur cette image de Haute Funnel. Il y a des marques qui ont été créées entièrement par leur pub, qui existent presque plus par leur publicité que par leur produit. Ça montre bien qu'à un moment, la création, elle peut faire surgir des choses que le produit n'avait pas.
0: Michelin, par exemple. Euh, bah, il
3: <rire> y, 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 y en a beaucoup à citer. Et il ouais. y a même des marques qui ont déposé le bilan plusieurs fois et qui existent encore simplement parce que dans la tête des dans l'imaginaire des gens, la marque elle est encore puissante, donc ça je crois beaucoup à ça. Et je crois que c'est jamais les machines qui, qui créeront cet imaginaire là chez l'être humain. Il faut surprendre une bonne pub, elle surprend. Et surprendre, je crois pas que la machine surprendra. La machine elle, elle suit quand même un peu un guide. Donc j'ai tendance à croire que la création c'est encore un, un gros boulot et qu'on est loin d'être au bout de ça. On l'augmente pour moi, on l'augmente. Voilà. Et, et c'est comme comme les, les voitures sont assistées en conduite par des êtres humains, on peut penser qu'un jour conduire une voiture ce sera entièrement faisable par une, une machine. Mais moi, je ne crois pas que ça ressemblera plus aux voitures d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous conduisez, mais quand vous sortez un peu du rail, elle vous dit « oh là là, elle revient sur la file ». Je pense que la machine, elle peut nous aider à ne pas sortir de la file.
0: Ouais. Et eh bien, et, euh, oui, Muriel.
1: Non, et j'allais dire, pour rebondir sur ce que tu disais, surtout la machine est créée par l'être humain. C'est euh, pour te rejoindre aussi, Charles. Il ouais. n'y euh, a pas de sujet euh, pour moi, en tout cas.
0: Merci Muriel, merci Pierre-Antoine, merci Charles d'avoir participé à, à cette émission autour de la création publicitaire augmentée. <rire> <rire> euh, puisque justement c'était toute cette question sur l'harmonie qu'il peut y avoir entre l'homme et la machine pour permettre à l'homme d'être toujours aussi créatif qu'il l'a été depuis des siècles et à la machine de l'aider à être le plus performant euh, possible, euh, notamment en gain de productivité, mais pas que en tout cas merci de nous avoir euh, euh, éclairé sur, sur ces différentes questions, je vous dis à bientôt
1: à bientôt, à
2: bientôt <rire> au revoir merci, à bientôt.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de l'automatisation de la création publicitaire. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus 6, Adventory, Smile Wanted et Xander pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.